0: Och Välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. I dagens avsnitt av Neopodden tänkte vi prata om depression och depression i samband med en graviditet, förlossning och tiden strax efteråt. Vi kommer gå in på de känslor som växer hos dig som förälder- när man inte mår bra och känner sig nedstämd. Vilka är orsakerna till att nyblivna föräldrar blir deprimerade? Om det är vanligare bland föräldrar vars barn vårdas på neo- och vad man som förälder kan göra för att kunna må bra igen. För att lättare förstå orsakerna bakom- har vi tagit tillbaka psykolog Erika Baraldi för att gästa Neopodden- jag vill också nämna att det här avsnittet kommer följas upp med avsnitt om anknytning- då föräldrars mående och barnets anknytning hänger tätt samman. Hej och välkommen tillbaka till Neopodden. Tack så mycket. Du har ju varit här tidigare men för våra nya lyssnare så tänkte jag att du ändå får berätta vad du jobbar med-
1: Mm. Erika Baraldi heter jag och jag är legitimerad psykolog och också doktorand i specialpedagogik. Och som psykolog jobbar jag bland annat med vårdutveckling här på Karolinska universitetssjukhuset inom neonatal hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Så jag finns här på Karolinska halvtid och halvtid håller jag på med forskning. Och forskningen rör också tidigt födda barn. Och idag så ska vi prata om depressioner mm. och
0: depressionhusföräldrar depression hos föräldrar som då har fått ett barn som vårdas här på neonatalen. Mm. Och då tänkte jag först ställa frågan, vad är psykisk ohälsa? För när hälsa blir ohälsa och när blir ohälsa en
1: sjukdom? Mm. Det är en viktig fråga. Man kan säga att psykisk ohälsa det är det här svåra som hör livet till med oro, nedstämdhet- irritation, det kan vara sömnsvårigheter och så. Det är verkligen tungt att bära för dig som individ- eller för mig som individ. Men det betyder inte med säkerhet- att man behöver någon professionell insats egentligen- eller hjälp, utan det kan duga gott med vänner- och, och bekanta och familj och så för att må lite bättre. Men sen när det går över i- psykisk sjukdom när det når den nivån, då är det ju också ett lidande förstås för individen men det innebär också att man fungerar mycket sämre i vardagen och den här typen av diagnoser och sjukdomar, de kräver ju ofta professionell insats till exempel psykoterapi, medicinering eller andra insatser kring personen. Så exempel på psykisk sjukdom kan ju vara ångestsjukdomar där har vi en rad olika PTSD kanske ni har hört om som handlar om trauma eller GAD eller social fobi eller så. Och sen så har vi till exempel då depressionssjukdomarna. Så att idag ska vi ju prata om depression har vi sagt. Mm. Och vad kännetecknar en depression? Ja, de två huvudsakliga ingredienserna eller grundbultarna i en depression det brukar man säga är... Då nedstämdheten, läsenheten, som vi alla känner igen. Det kan betyda att man gråter, eller så, men det behöver inte göra det, men man känner sig ledsen. Och det andra är det som kallas för anhedoni, och det betyder att vi tappar- Intresset och, och att vi för saker som vi brukar tycka var roliga, eller tappar liksom suget efter att göra det vi i vanliga fall tyckte om att göra. Och det kan ju vara att träffa vänner, eller baka, eller sticka, eller spela golf, eller vad det än må vara. Helt plötsligt så känns det meningslöst och inte roligt eller viktigt längre. Sen så finns ju en rad tilläggsymptom som man kan ha. Depression kan ju påverka aptiten så att man äter mer eller mindre än vad man i vanliga fall gör. Sömnen, så man får sömnsvårigheter. Alternativt att man ligger i sängen hela dagen och har svårt att komma upp. Det kan påverka lite. Alltså att man får en psykomotorisk hämning. Att man blir liksom lite långsam och liksom stel i, i kroppen känner man sig. Energilöshet kan innebära. att mm. Man upplever sig som värdelös. Koncentrationssvårigheter är vanligt. Mm. Och när depressionen, om den skulle bli lite svårare- är lite allvarligare, då händer det här också att man börjar tänka mer på, på döden. Och i första hand då kanske tänka på döden och, och tänka att det skulle vara bättre att jag inte fanns, skulle vara bättre för andra om jag inte fanns. Um, och om det blir ännu svårare så kan man ju ha på att man faktiskt skulle skada sig själv eller försöka ta sitt liv. Mm. Så att det här är ju en, en farlig sjukdom, kan vara, om man inte får rätt hjälp och, och behandling i tid. Mm. Det känns ju som att
0: spannet är ganska stort. Mm. Alltså mycket av det du berättar, det har man ju själv eh, känt av och sådär under perioder mm. i sitt liv- mm. eh, men om man nu har de här tankarna, de här lite tyngre och svårare tankarna du precis nämnde. Mm. Vad kan man då göra? Hur kan man hjälpa en sån person?
1: Ja, jag tänkte i slutet av den här podden att jag ska gå igenom exakt vart man kan höra av sig. om man känner på det viset. Och det finns ju verkligen god hjälp att få i samhället. Så det ska man känna till. Men i första hand så kan man ju höra av sig till sin vårdcentral kan vi säga. Men jag ska berätta mer detaljerat ja. precis vart man hör av sig. Mm, bra.
0: Men om man nu tänker depression och rent allmänt bland kvinnor och
1: män i samhället. Hur vanligt är det? Ja, som alltid med forskning så skiljer det sig åt med olika... –mellan olika studier. Men det är helt klarlagt att det är vanligare med depression– –bland oss som identifierar oss som kvinnor– –om man jämför med de som identifierar sig som män. Så det kanske ligger någonstans mellan 7 av kvinnorna– –och 3 av männen eller så– som, –som uppfyller de kriterierna för depression. Men man kan ju också tänka på det här– hur, –hur sannolikt det är att man drabbas av en depression– –någon gång under livet. Och då är det så mycket som... En tredjedel upp till hälften av alla kvinnor som drabbas av en depression någon gång i livet. Medan det mer är en fjärdedel av alla män som drabbas av det. Så det här är jättevanligt. Så det är därför det är viktigt att vi har det här avsnittet. Man har ju hört
0: en hel del olika benämningar på just en dep depression. Eh, är det någon skillnad på en förlossningsdepression och en postpartumdepression?
1: Ja, det finns ju underkategorier av depressioner då av det vi kallar för egentlig depression så finns det olika underkategorier och en underkategori som är det vi ska fokusera på här idag skulle jag säga, det är ju det som kallas för postpartum depressioner eller förlossningsdepressioner och det innebär egentligen att depressionen uppträder någon gång under graviditeten eller mellan ja, fyra till sex veckor ungefär efter förlossningen någon gång i den okay. perioden och egentligen är det konstigt att man kallar det för postpartum depression för att på medicinskt språk så betyder det ju liksom efterförlossningsdepression men egentligen är det så att ungefär hälften av de depressionerna uppstår redan under graviditeten. Så det är egentligen bättre att kalla det för kanske perinatala depressioner eller någonting sånt. Mm. Alltså depressioner som hänger ihop med att vi är gravida eller får våra barn. Okej, okay, så att en
0: förlossningsdepression och en postpartumdepression är egentligen två ord för samma sak?
1: Ja, det är det. Men var noga med att tänka på att de kan uppträda redan under graviditet.
0: Då menar du att det kan starta redan under graviditeten. Men hur länge kan man då tänka sig att man kallar det för förlossningsdepression? Men om det uppträder ett halvår senare eller ett år senare- men att orsaken kanske har just med
1: en tidig födsel att göra eller, eller så, hur länge...
0: Förstår jag... du min fråga? Ja, jag ja. tror att jag förstår din
1: fråga. Men man brukar säga att det ska vara inom, inom en och en halv månad efter förlossningen någon gång. Men jag förstår din fråga att någonting som hänger ihop med graviditet, baranförande och ett litet barn, att ha hand om och ansvar för ett litet barn kan ju också kallas för eller man kan uppleva att det är som en förlossningsdepression. Man brukar inte kalla det, det om det uppstår senare än så. Det brukar man inte göra. Men vi måste också fundera på hur viktigt det är exakt vilken underkategori det handlar om. Det Kanske mer ord, ordförvrängeri i mm. vad som är viktigt och inte där. Vi måste ju tänka på behandlingen. Och det som är viktigt för de psykologer och läkare och kuratorer som träffar föräldrar till små barn som är deprimerade det är viktigt att de känner till att det finns ett litet barn här som snart ska födas eller som har fötts, Eftersom det påverkar behandlingen så tillvida att man måste tänka på att mediciner kan påverka kanske om man, om man ammar eller om man skulle bli lite trött om man måste ha för ett barn och sådana där saker. Och också hur man tänker kring den psykologiska behandlingen och terapier. Hur många gravida och nyförlösta drabbas? Ja, man brukar säga att det är någonstans mellan 3 och 6 procent som drabbas av en perinatal depression.
0: Ser man någon skillnad i förekomst beroende på vilket barn i ordningen det är? Om det kanske är första eller andra barnet?
1: Ja, det är vanligare vid det första barnet. Men man kan också säga att vid andra barnet eller tredje barnet eller så, så är det upp till 50 procents risk att man drabbas igen om man drabbades tidigare vid sin sitt första förlossning eller i samband med den. Så där måste man verkligen tänka, förebygg, förebygg förebygg, mm. alltså att man är med på det. För det som händer när man får ett barn förutom de här hormonella omställningarna som du som är barnmorska vet mycket mer om, men det påverkar ju också det här såklart, så är det ju också en stor livsomställning eh, att få ett barn, hela livssituationen det ju på ända på ett sätt. Det finns en sömnbrist ofta och stress i föräldraskapet. En del föräldrar kan känna sig ganska ensamma. Har man dessutom då upplevt en förlossning som var traumatisk för en själv och den behöver inte vara traumatisk i medicinsk mening. Det vill säga att personalen kanske inte upplevde den som traumatisk men jag som födande upplevde det på det sättet. Då blir det som en traumatisk förlossning för mig eller om man har fått ett för tidigt barn eller ett barn som är sjukt i livets början, då ökar risken att, att drabbas mångfald. Okej, okay,
0: så man kan se en skillnad mellan föräldrar vars barn vårdas på BB och föräldrar som har barn på neonatalen i hur de mår och kanske också i förlängningen
1: hur de drabbas av en depression och inte. Definitivt i forskning så ser vi att det är två olika populationer. Liksom de, de, de fungerar på olika sätt och där det finns en ökad risk vid de här sårbarhetsfaktorerna som du nämnde. Mm. Nu har ju du nämnt några riskfaktorer redan, men jag undrar också lite kring
0: det här med själsliga sår. Om det är en, en person som kanske kämpat för sin graviditet, det har varit IVF och det har varit mycket komplikationer under graviditet och förlossning. Hur ser det ut? Kan man,
1: jag tänker att man kanske, om man då bär med sig en känslighet spelar det in. Ja, absolut. Tidigare erfarenheter och det som man eventuellt då kan benämna som trauman, i synnerhet trauman tidigt i livet man har varit med om, det ökar risken att drabbas av depression senare. Och förut så sa man, det här är lite gamla begrepp så jag vet knappt om jag vågar nämna dem, men jag tycker fortfarande att de är bra, men förut så skilde man på endogena och exogena depressioner. Alltså depressioner där man kunde se en anledning eller någon slags orsak till att det blev på det här viset i den yttre omständigheten kring individen. Och det skulle då kunna vara att man har fått barn, att man har fått ett sjukt barn, att man har varit med om en traumatisk förlossning eller lång och smärtsam IVF-behandling eller liknande. Och sen de depressionerna där man inte riktigt kan koppla det till någon, till någon yttre orsak. Och ibland så är det så att det, att det hjälper att tänka på det sättet, även om begreppen är lite, lite gamla. Det är nämligen så att vid den första depressionen man drabbas av en del människor drabbas ju av återupprepade depressioner genom livet med, med ojämna mellanrum ehm, då är det ofta så att vid den första depressionen så har man är det oftare så att man har kunnat se en utlösande faktor eller flera stressorer och sårbarheter som utlösande faktorer medan vid senare upprepade depressioner så är det lite svårare att se det. Så är det som regel men det, det, det är ju olika från fall till fall förstås.
0: Mm. Om vi tänker, tänker oss att någon för första gången då får en depression. Hur lång tid kan det ta för en depression att utvecklas? Jag har ju träffat en del föräldrar som har legat på neonatalen och de har kämpat på kämpa kämpat på kämpa kämpat på. Och så tänker vi som personal att åh nu får ni komma hem och äntligen får ni bara varva ner. Men så faller de lite och mm. de kommer in i en depression. Hur kommer mm. det sig? Alltså hur, att det... Att det kan ta sin tid innan... Ja, du undrar här hur lång tid det ja, tar men... för depression vill... att liksom bygga upp att du, och liksom utveckla... blomma ut blomma eller ut. 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 Ja, jag förstår ju mm.
1: frågan. Men tyvärr är det så med själsliga sår, eller vad vi ska kalla dem för. Att de är inte så tydliga när de, när de var, var första steget i den här processen. Var det den gången som jag inte fick vara med de andra kompisarna på skolgården i mellanstadiet och kände mig utanför under en längre tid? Eller var det en gången... I gymnasiet när mina föräldrar skilde och jag kände mig. Väldigt ledsen och fick inget stöd i det. Eller var det den gången när jag insåg att jag skulle ha bli svårt att bli gravid för mig? Eller var det den gången när mitt barn föddes under traumatiska förhållanden? Eller så? Det är svårt att sätta ett startdatum på när såna här saker börjar utvecklas. Men för att det ska kallas för en depression, då måste de här symptomen, som vi pratade om i början av programmet, de måste ha funnits i minst två veckor utan avbrott för att det ska få klassas som en depression, medan vid dystomi som man kan säga är, har ett mycket längre förlopp- och kanske, eller ofta i alla fall- inte lika djupt så ska de här symptomen ha funnits i två år och de har inte fått vara borta så att säga, längre än två månader i taget mm. under den tiden. Så att så två veckor, men, men hur lång tid det tar för en depression att, att bygga upp det är otroligt olika. Mm. Just när det gäller neonatologi så finns det en forskare som heter Diane Holditch Davis och hon har publicerat många artiklar om det här. Hon finns på Duke University, hon är så här professor emerita där, och har skrivit rätt mycket om psykiska sjukdomar kopplat till föräldraskap till barn som är för tidigt födda. Så där kan man fördjupa sig om man vill det. Men det är absolut en riskfaktor. Du nämnde ett ord dystomi. Vad
0: Kan du bara säga lite kort om just det ordet- och vad det betyder?
1: Ja, dystermi är ju en annan diagnos- som tillhör den här familjen diagnoser, eh, depressionsdiagnoserna. Så det är inte egentlig depression- utan det är precis som jag sa- att den varar under längre tid- och är inte lika djup som regel- än en regelrätt eh, depression. Mm.
0: Man får ju känslan av att- ibland när man är mitt uppe i något- så har man inte riktigt tid att vara deprimerad. Och sen när man väl får slappna av- så kommer mm. känslorna. Mm. Kan det vara lite så att man skjuter upp en kanske ett, en depression? Det dåliga måendet finns ju- men att man är mitt uppe i att få livet- och
1: familjelivet att fungera. Mm. Det finns lite olika studier kring det där. En del studier visar ju- att stressorerna och ledsenheten, att den klingar av efter en tid, efter kanske ett halvår och sådär, efter en, en svår start i livet för barnet. Och nu pratar jag om, om, om förälderns mående förstås, eller vi gör ju det hela tiden här. Medan andra studier visar, som du säger, att det kan komma lite senare, att det kommer i kappen på olika sätt. Men jag tycker att det här är ett känsligt område att prata om. För väldigt ofta när man pratar med föräldrar som är på väg hem från neonatalavdelning och känner sig kanske ganska rädda och åker hem men ändå glada och redo att åka hem. Kanske känner sig väl tillmötes vid det tillfället. Då kan de känna oro inför precis det här du säger. Mm. Ja, jag är kapabel och jag mår bra nu, men jag kanske inte har surit tillräckligt. Jag kanske inte har mått tillräckligt dåligt. Betyder det att det här kommer bara komma och slå mig i huvudet som en. –atombomb någon gång här under, under första året hemma? Har jag liksom gjort fel? Har jag varit vid vi för gott mod? Och där tror jag att vi ska vara väldigt försiktiga. Jag tror inte man kan styra huruvida man kommer drabbas av en depression. Det är ju en sjukdom. Mm. Man kan göra saker för att förebygga. Men en del av oss, vare sig vi får tidigt födda barn eller inte– –vi kommer att drabbas. Mm. Och likväl så är det vissa som inte drabbas då. Absolut, absolut. Ja. det är ju vanligare att man såklart inte drabbas- än att man drabbas, mm. det ska vi komma ihåg- men nu har vi fokus på det ja, här Ja, men precis. Och, och jag tänker också att får man barn för
0: tidigt- eller ett barn som behöver vårdas på nio utan någon anledning, att det kanske är ett, ett stort barn- men inte som behöver lite stöttning och sådär- så är det ju klart att man... Man,
1: det, är ju, det var ju inte där man ville hamna, det var ju inte tanken. Nej, precis. Det är ju en förlust som du är inne på nu tror jag. Och alla förluster vi är med om, de innebär ju sorg och sorgeprocesser. som kan övergå i depression men behöver inte det. Nej. Och om man har fått ett tidigt fött barn då har man ju förlorat en stor del av graviditeten. En del familjer vi träffar har ju förlorat nästan halva Graviditeten som de hade sett fram emot och föreställt sig. Med allt vad det innebär. Den växande magen, kanske någon baby shower. att Andra grattaren. Att man får vara stolt över att nu, nu är vi det här. Vi, vi väntar tillökning. Det har helt gott om intet för de familjerna som får de allra tidigast födda barnet. Man har ju också förlorat ofta den typ av förlossning man hade föreställt sig och tänkt. Man kanske hade tänkt en lugn jag vet inte, vattenförlossning eller man hade tänkt en förlossning med en, med en dola eller man hade tänkt någonting annat och så blev det en ganska stressfylld förlossning med, med väldigt mycket folk i rummet. Som hade fokus både på barnet och på, på mig. Och det, det är ju också en förlust av mm. den här tänkta fördossningen. En del människor har ju tänkt sig en matningsperiod av barnet. En amningsperiod eh, som inte blev på det sätt som man hade föreställt sig då. Ifall man har behövt till och med såndmata barnet. Eller absolut att flaskmata barnet i perioder. Och det kan också vara en, en stor sorg och, och förlust och känsla av liksom otillräcklighet. Mm. Och sen är det så att man har förlorat någonting- som vi psykologer brukar kalla för det drömda barnet. Det låter ju lite flummigt då. Men, men när man är gravid och föreställer sig barnet- då föreställer man sig ofta ett, ett friskt barn- ett livskraftigt starkt barn- nästan ett, ett självständigt barn- eller vad man ska säga, som liksom är pigg på livet och så här. Och om man har vårdats på neonatalavdelning- och 10 procent av barnen vårdas ju där- kortare period eller längre period- då kanske man istället har fått träffa ett barn- som har haft en skörhet med sig, kanske har varit sjuk- kanske har behövt väldigt mycket hjälp- medicinska insatser och omsorgsinsatser. Så att man själv känner att det där är ju ett annat barn- och det måste man också smälta. Vilka föräldrar möter du? Hur mår de? Ja, det är ju väldigt, väldigt olika hur, hur föräldrar mår. Men om man är ledsen i den här situationen- och, och kanske till och med uppfyller kriterierna för en depression- då, då funderar man ofta så här. Hade min, mitt barn haft det bättre med en annan förälder än med mig? Är jag, är jag tillräcklig för mitt barn? Tillräckligt bra förälder? Man kan också känna mycket hopplöshet inför hur, hur ska jag klara av det här? Hur ska det gå? Och oro inför framtiden. Och med framtiden kan jag mena den tiden när man ska hem från sjukhuset. Men med framtiden kan jag också mena skolgång eller vuxenår, vad, vad väntar för liv för mitt barn. Så om man, om man är ledsen och orolig, då är det den typen av tankar man ofta har. Men vi ska ju också poängtera att alla föräldrar till barn som vårdas på neonatalavdelning är ju inte eh, väldigt ledsna eller väldigt oroliga, utan det skiljer sig åt. Ja, och där kan jag också lägga till att det behöver inte alltid vara de
0: föräldrarna som får det mest sjuka barnet eller det allra minsta barnet som uttrycker just det här, det som du nej, berättar. Vad utan, bra att
1: du säger. Ja, men,
0: nej, men för, för att många gånger ja. så alltså, som sagt, det varierar väldigt och jag träffar också föräldrar som kommer från BB och kanske bara är hos oss. Ja, men, man råkar hitta ett barn på BB som är lite, är lite trött och lite stonkig och vi säger att men vet du vad vi, vi tar med oss barnet och så får den vara hos oss under natten mm. Och, och det kan ju också bli en väldigt chock för föräldrarna och just den här babybubblan att men gud min amning och vi kanske behöver till mat och sådär. Och, och, och uttrycken väldigt mm. sorg över det. Nej men det är en oro.
1: jätteviktig poäng att det är inte direkt översättningsbart medicinska parametrar till psykiatriska parametrar utan... Vi pratar i en helt annan kategori när vi psykologer och psykiatriker pratar om patienter. Då pratar vi om, om upplevelsen och den inre världen och de här symptomen som jag pratar om. Och det relaterar absolut inte helt och hållet till barnets syresättning till exempel eller huruvida barnet har en pågående infektion eller så. Inte hundra procent. Sen kan man säga barn som är väldigt väldigt sköra och kanske svävar mellan liv och död. Vi har ju en, en del barn på, på våra intensivvårdsavdelningar som mår så pass dåligt. Det är klart, klart <t> associerat med att föräldrar mår sämre. Det är ju inte märkligt. Vilka känslor uttrycker de?
0: Du nämnde lite kring det tidigare att man kunde känna sig misslyckad och man mm. kanske tänkte att ja, men jag, det kanske finns en bättre förälder än mig och är mm. jag tillräcklig. Men hur är det med
1: kanske känslor av skam och skuld eller ånger av något slag? Ja, det här är väldigt olika men man kan absolut känna skuld. Då vill jag verkligen poängtera att det är inte är en reell skuld utan det är en upplevd skuld. Vad har jag gjort för att hamna i den här situationen? Jag åt briost med opasteuriserad mjölk- vid ett tillfälle under min graviditet. Kan det vara det som har utlöst den här händelsen? Eller jag stressar väldigt mycket på jobbet- och har fått en chef som inte förstår mig överhuvudtaget- och jag mådde inte alls bra. Kan det, kan det vara det som gjorde att miljön i min livmoder- blev så pass dålig att barnet inte kunde stanna kvar där eller så. Så man kan känna sig skuldtyngd av den anledningen. Men som vi som jobbar med det här vet så är det inte sådana enkla samband. Utan det här är någonting som man själv som förälder lägger på sig. Sen så ånger. Ja, då, I de situationerna så, så är det många såklart som ångrar och vill göra på ett annat sätt. Men livet levs ju framlänges men förstås baklänges ofta. En
0: förälder som är nedstämd, hur är anknytningen till barnet? Hur tar man till sig barnet?
1: Ja precis, Vi... föräldrar har ju inte anknytning till barnet utan det är barnet som har en anknytning till sin till sin förälder. Men däremot så mentaliserar man ju kring barnet och, och tar till sig barnet, som, som du säger precis. Och det man kan säga på, på gruppnivå, det kanske inte gäller i varje enskilt fall men, men på gruppnivå har vi ju sett i forskning att deprimerade föräldrar och ledsna föräldrar, de har svårare att skapa Liksom meningsfullt samspel med sina barn. Och det beror på många saker. Bland annat så har man inte riktigt energin och orken. Och sen så är vårt ansikte- och minspel väldigt viktigt tidigt i livet med samspel med barnen. Och är man ledsen då kommer det att skina igenom så att säga i vårt, i vårt minspel. Och det vi vet idag det är att depression faktiskt smittar. Det låter lite... Konstigt kanske, men, men depression kan smitta mellan föräldrar och barn av flera skäl. Dels så finns det genetiska skäl, eh, en del av, av depressiviteten eh, finns det en genetisk faktor i. Sen så är det så att när hjärnan utvecklas i fosterstadiet och tidigt i livet så, så utvecklas ju också vårt stressregleringssystem. Bland annat det som kallas för HPA-axeln. Och som ska liksom reglera hur vi hanterar hot och, och, och sådana svåra stressfyllda situationer vi är med om genom livet. Och har det, utvecklingen av den påverkats tidigt i livet då kommer det liksom ge ett eko kan man säga upp genom livet. Det betyder inte med säkerhet att man blir deprimerad men däremot att man har liksom med sig en extra sårbarhet kan man säga. Sen så verkar det som att en hel del beteenden är inlärda, nu låter jag väldigt mycket som en psykolog, men, men vi har ju modellinlärning. Vi ser på andra och lär oss av dem och i synnerhet så ser våra barn oss och imiterar och lär sig av oss. Det har vi nog varit med om allihopa. Och också beteenden av att dra sig undan, att känna hjälplöshet och ledsenhet, det, det lär sig också barn då via
0: modellinlärning. Jag tänker bara på det du sa med att det lite kan smitta av sig då. Tänker man för barnet på sikt eller just där och då i stunden att om mamma är ledsen här och nu och inte visar mig den
1: uppmärksamhet jag behöver så blir jag... Här och nu ledsen? Ja, både och. både och. Både på sikt och i stunden. För det är också så att är man deprimerad själv- då, då har man svårt att skapa en tillräckligt eh, ska man säga, stimulerande miljö för barnet. Så det blir lite stimulusfattigt, för att, eh, ofta för att jag själv är så pass ledsen. Och det påverkar ju barnets utveckling både här och nu i kontakten. Lekfullheten saknas kanske, men också på sikt. Att hjärnan inte får den stimulans optimalt som hjärnan behöver- och man vet ju själv när man är ledsen att en liksom lyhördhet och sensitivitet eh, går ju ner som vuxen i samband med att vi, att vi är ledsna. För att man orkar inte med fullt ut och ha fokus utåt. Men när jag berättar om de här sakerna så är det väldigt viktigt att inte skapa ännu mer liksom, en känsla av skuld och skam. Utan tvärtom så vill jag säga att eftersom det är så här viktigt så är det extra viktigt att söka hjälp och komma vidare. Och det finns otroligt bra behandling. Det ska vi också komma in på senare. Mm. Det man ska veta att depressioner i sig själva de läker ju ofta ut. Man brukar säga att efter tre månader ungefär så har 40 procent av depressionerna börjat läka ut av sig själva utan intervention och efter ett år har ända uppemot 60 procent av depressionerna läkt ut. Men det går ju fortare och, och stabilare liksom återhämtningsprocess med rätt behandling och insats så jag tycker inte man ska avakta och se. Nej, jag vill bara komma tillbaka till det här lilla barnet igen. Mm. Om ett litet litet barn är deprimerad, hur yttrar det sig? När det gäller yngre barn eller bebisar, om vi pratar om det, barn under ett år så kan man ofta se att det yttrar sig genom regleringssvårigheter bland annat. Att barnet kan vara svårt tröstat, svårt att samspela, svårt att få i sig mat svårt att liksom hitta en lagom vakenhetsgrad och sådär. Och sen så är barnen mindre interaktiva. Man brukar ju lite skämtsamt säga att barn behöver två Två saker, de behöver näring och så behöver de social näring. Det här är ju otroligt förenklat, men, men näringen då i form av, av, av mat, det är ju en sak. Men den, den sociala interaktionen är otroligt viktig för deras utveckling och de blir mindre interaktiva om de inte har fått den typen av stimulans.
0: Många barn har som oftast, inte alltid såklart, två föräldrar eller en annan nära anhörig om en av föräldrarna nu är deprimerad- mm. kan den andra föräldern kliva in- eller en mormor eller farmor- och liksom
1: ändå sätta grunden för en trygg anknytning- Absolut, det är viktigt att komma ihåg att för det första att barn är resilienta. De är inte bara sköra och klarar inte av någonting, absolut inte. Utan de söker ju samspel, söker kontakt med sin omvärld. Barn tar till sig av den vuxenkontakt och den trygga kontakt som finns runt omkring dem. Det ska vi ha klart för oss. Och att vuxna kompenserar för andra vuxna. I Sverige så är vi ju otroligt stolta över vår förskoleverksamhet och hur den fungerar med trygga vuxna som ska finnas där för barnen utöver primärfamiljen. Så absolut. Sen så skulle inte jag vara så tuff att jag går ut här i podden och säger det räcker med en vuxen, det räcker, det kan helt kompensera för en annan. Så, så tuff är jag inte riktigt. Men, men att andra trygga vuxna och nätverket kan kompensera för, för svårigheter och brister hos en person under en period, absolut, absolut. Men vi har ju någon slags föreställning om- att det är bara den heliga moden på något vis ja, som men gäller. För det, bara, men det, att... det, det får vi nog lämna. Vi, så, lämna. Så, ja, men... så enkelt är det inte. Så tänkte de, de lite mm. äldre generationen psykologer- så tänker man inte idag. Nej. Men då tänker ändå jag
0: att som förälder- om man mår dåligt och kanske faktiskt behöver- åka hem och sova några dagar eller få göra något annat- då kan en annan nära anhörig- Mm. Eller om det finns en andra förälder. Mm. Steppa upp, ta den platsen. Och det är helt okej okay för barnet.
1: Ja, det är om den personen har varit en, en trygg person och återkommande person under längre tid. När du nämner de familjer som har två föräldrar så är det ju absolut så. Om båda föräldrarna har, har varit på neonatalavdelningen och umgått med barnet så är ju de de stabila personerna för, för barnet. Och då kan man absolut kompensera för varandra. Jag brukar säga så här, att det här är lite krångligt också, men, men riktigt små barn, bebisar. De kan inte ännu triangulera som det heter. De kan liksom inte relatera till två objekt andra objekten sig själv, samtidigt. De kan inte tänka så här där är min mamma och där är min andra mamma eller min pappa eller vad det kan vara eller där är mamma och där är sjuksköterskan, så kan ju såklart inte ett litet barn tänka än utan de kan liksom relatera till som det verkar till en sak i taget, ett objekt i taget, en människa i taget och det gör att vi behöver inte hela tiden tänka att vi måste vara två föräldrar på neonatalavdelning konstant utan vi kan verkligen växeldra och kompensera för varandra och det kan ha att göra med ledsen och depression men det kan också ha att göra med att man är trött eller att man faktiskt behöver komma ut för att se och göra någonting annat. Så det rekommenderar jag ofta. Men föräldrar säger ofta till mig att ja det är kanske inte så mycket för barnets skull utan jag vågar inte vara här själv för jag är jätterädd för de besked som kommer väldigt hastigt här på neonatalavdelningen när läget är instabilt med barnet. Hur ska jag ta det själv? Jag måste ha stöd av min partner. Så det är oftast den anledningen. Mm. Det känns ju som att,
0: det är många som redan har det, men att en kanske tredje person vore bra att inkludera i det här. Mm. Om det finns en nära vän eller en mm. förälder till föräldrarna då mm. som kan få komma med jämna mellanrum. Ja,
1: nätverksstöd är ju en av de allra viktigaste eh, friskhetsfaktorerna som vi har. Men sen det får någon annan prata om här i podden, men sen finns det hygienrutiner och det finns annat som kan stoppa, men, men liksom ur en psykologisk synvinkel om jag bara sitter här och är psykolog så absolut. Mm. Och det har vi också eller
0: det har jag märkt mycket på avdelningen att ibland så är det liksom pappa och barnets farfar som, som finns där inne på rummet och, och det har varit så under en längre period för att den andra parten behöver för sitt eget mående komma iväg. Eh, vi har också haft att de behöver gå ut på promenad eller faktiskt ta sig till ett samtalsstöd någon annanstans och sådär. Så där. Alltså att eh, vi ser emellanåt att det är en Mor eller farförälder eller en, ett syskon till föräldrarna som faktiskt är återkommande på neonatalen. Ja det är ju fantastiskt det, om det kan vara mm. så.
1: Det är säkert inte så i många delar av världen inom, inom neonatologin. Utan det är säkert en, en, mm. en fantastisk sak just här på Karolinska och andra sjukhus ja. i Sverige skulle jag säga. Det är ju fantastiskt. För du är ju inne på ganska mycket av det här med prevention nu egentligen. Depressionsprevention när du säger ta en promenad. För det kan ju vara en sån sak som, som handlar om att förebygga att man ska fast. –i negativa tankespiraler och så vidare. Och då är lämna avdelningen. Världen är faktiskt större än det här sjukhuset– –även om det inte känns så när man, när man är på sitt rum. Det, det är ett tips man kan ha. Ett annat tips vad det gäller prevention det är att försöka– fortsätta att göra sådana saker som brukade göra mig glad eller brukade göra mig på gott humör och det är individuellt vad det kan vara det kan vara att fika med en kompis att, ähm, att sticka, att äh, mäcka med båtmotorn, det kan vara olika saker men försöka komma iväg på aktiviteter som brukade göra mig glad det kallas för beteendeaktivering och det motverkar depression, det vet vi idag sen är det ju så att föräldrar kan säga att jag kan inte lämna mitt barn på avdelningen men då ska man tänka på det här, att finns det en annan en trygg vuxen och då pratar jag inte i huvudsak om en, om en vårdpersonal utan en trygg vuxen någon från familjesfären eller kompisfären så kan man kompensera för varandra. Och man ska inte gå på järnans lurendrejeri. För att hjärnan som är på väg in i depression kommer att lura oss och säga att nej, nej, nej. Gör inte det där. Det är ändå inte roligt. Du finner ändå inget glädje i det där. Gör det inte. Men det är hjärnans sätt att göra det som hjärnan är van vid vid i det här laget, nämligen komma närmre depressionen. Och då måste man bryta det genom att säga att ja, det känns så, som jag inte finner någon glädje. I den här promenaden. Men jag vet ju från min historia att jag brukar må bra av en promenad. Så jag gör ändå. Och mm. när man gör det till en rutin så till sist kommer man... Att uppskatta det igen. Det finns andra preventiva insatser. Till exempel att hålla kroppen i rörelse. Vi har ju sett att träning och motion har att göra med depression. motverkar depression. Det finns en del fina studier på det. Det är viktigt att försöka hålla sin rutin någorlunda intakt. Och det här är ju jättesvårt att kombinera med att man har fått ett litet barn. Där livet går i tre timmars intervaller, ofta över dygnet. Men att försöka hitta någon form av, av rutin och, och struktur- det motverkar också. Mm. Eh,
0: jag pratade med ett föräldrapar som berättade- att de eh, firade små framgångar. Och det kunde vara ja. för en annan väldigt små framgångar- sådär, ja. som för dem betydde väldigt mycket. Mm. Och hur mycket det betydde då? Eh, alltså, för dem att göra. Och det som också hände då var ju att de- såg varandra lite som ett par. Alltså de fick en stund tillsammans- lite som ett kärlekspar också. Och inte mm. bara det här att man- ja, är på avdelningen och det är mycket som händer- och, så där, och man kanske lite glömmer bort varandra- utan det var en stund för dem. Och så...
1: det, det låter ju fantastiskt. Det, det är det som en del par kallar för date night. De hade oh, det fortfarande. Ja, men, och date det, night på neo. På ne Nej, men det är roligt för att jag har ju haft att göra med en något talverksamhet och jobbat där sedan 2014. och Jag har bara varit med om det tror jag vid ett enstaka tillfälle. Att man verkligen arbetar med att hålla relationen levande mitt i det här tumultet och känslotumultet som man ofta är i. Så det, det låter ju fantastiskt.
0: Om man nu är förälder på en neonatalavdelning, när ska man be om hjälp?
1: Ja, eh, direkt skulle jag säga som man känner att det är... –övermäktigt eller att man har väldigt mycket undvikanden, undvikande beteenden. Det vill säga att nej. Och nu ringer min kompis och frågar hur det är– –och jag vet ju att jag gillar honom egentligen– –men jag trycker bort samtalet för att jag, jag mår inget bra nu. När man känner att man har väldigt mycket sådana undvikanden– –då behöver man absolut be om hjälp. Är man på en det. Nu, nu pratar jag lite utifrån karolinska perspektiv– då, –men då har man ju möjlighet att be om hjälp genom– en kurator som fick, finns kopplad till, till avdelningen på olika sätt. Eh, man kan också be om en buppremiss, en ungdomspsykiatrisk remiss. Eh, då kan avdelningen ordna med det så att man får träffa en psykolog som också jobbar med samspel mellan föräldrar och barn. Eh, och man kan också kontakta sin vårdcentral. Och sen är det många som säger: Men jag kan inte komma iväg till min vårdcentral när jag är på nio, och det har jag full respekt för. Men i de här digitala tiderna så kan det vara så att man har möjlighet att ha en vårdkontakt digitalt, även när man själv ligger på sjukhus. Och där kan jag också tillägga att...
0: Är det så att man känner man kanske tycker att det här är lite jobbigt- och man orkar inte och man vet inte och sådär. Så har man en personal man har lite förtroende för- och så man kanske pratar med emellanåt och så- mm. så vill jag bara säga att vi förmedlar också gärna en kontakt till en kurator. Det kan vi som personal på golvet hjälpa dig med.
1: Mm. Det kan ni göra. Och jag tänker också att det här kontakts kontaktskapsystemet kan ju också göra att man... Får hjälp av att prata med den som känner barnet väldigt bra. Men det kan ju vara en, en, en sjuksköterska eller, eller barnmorska eller undersköterska eller så som man har god kontakt med. Ibland kan det räcka. Det finns ju liksom olika nivåer i vården och man behöver inte alltid ha remiss.
0: Nej, och det märker vi. Jag som bara jobbar nätter nu mer. Ibland så kommer ju en förälder upp och. Ja, de tittar runt lite, de hänger lite med barnet och sådär och man småpratar lite och sen så är det lättare för dem att gå tillbaka och faktiskt somna. Mm. Att de kanske har legat där i sängen med lite oro och vissa tankar och behöver egentligen bara få liksom, mm. lufta de där tankarna och lite bli av med dem för att sen kunna somna om. Mm. Så det märker vi ofta. Och det tycker ju också att vi personal är ganska trevligt när mm. föräldrarna kommer och man märker att de... Ja, men de vill lite umgås och men förstår ja, det ger
1: meningsfullhet till det man gör. Men det man ska hålla i bakhuvudet är att ni har ju också andra huvudsakliga arbetsuppgifter. Så också för att eh, ni ska tycka att, att ni får stöd i den ja. här situationen så kan man remittera vidare. För ni ja, har ju verkligen. annat ansvar på avdelningen också. Mm. Och det är precis som du säger,
0: jag som är barnmorska, ja, jag är ju utbildad på lite annat, men... Men nu efter några år så har man börjat lära sig också läsa vissa signaler. Mm. Så att, märker jag att en förälder är ganska kontaktsökande så är det ju inte kanske mig i första hand föräldern ska prata med. Utan då säger jag också att vet du vad, eh, vi har en superbra kurator här, kan mm. inte jag få? Mm. Och så skickar jag en remiss eller mm. ringer direkt. Mm. Eh, så det kan också vara det då. För att jag är ju inte den bästa prata med. Det, vet jag jag inte. Det, det beror ju på. Det, ju <laughs> på. det som
1: är fantastiskt med, med avdelningspersonalen är ju att man känner till det här ämnet med, med barn som är sjuka i livets början otroligt väl, utan och innan. Och en del föräldrar kan ju uppleva att de har träffat en... en kanske jättekompetent legitimerad psykolog- eller psykoterapeut eller så- på en, på en vårdcentral eller i annat vårdsammanhang- eh, som är jättekompetent inom sitt område- men som inte har hört om till exempel- för tidigt födda barn. Mm. Eh, och då kan man också tappa lite i förtroende- om man ska berätta de här väldigt speciella- upplevelserna från, från vår tid. Det kan mm. vara så, men behöver inte. Ja,
0: och vi personal, vi är ju, vi är ju ett direkt stöd mm. och vi kan svara på många av just de här frågorna- som rör barnet. Och då kan vi liksom till en början- Svara, svara på det lite och ge en viss trygghet men så småningom så är det allra bästa kanske att ändå ha någon mer långsiktig
1: mm. eh,
0: eventuellt. kontakt eventuellt, eventuellt ja.
1: mm. om det har gått så långt mm.
0: som deprimerad vet man alltid att man är deprimerad.
1: Nej, det känner man kanske inte alltid till själv. Det är väl tvärtom att det är ganska svårt att bedriva den typen av differentialdiagnostik hos sig själv. Är jag bara nedstämd eller är jag deprimerad? Och det här med att googla olika symptom och så, jag skulle vara försiktig med det. Det, det är nog en... en en professionell person som är lite utifrån som kan bedöma bättre. Och Det kan jag säga både av egen erfarenhet och, och bara livserfarenhet- att också vi som arbetar med de här sakerna och verkligen kan diagnostiken- det är inte alls säkert att vi förstår själva när vi är på väg in i en depression- eller kanske uppfyller kriterierna av det. utan Vi kan också behöva någon annan professionell person som, som hjälper oss att få upp ögonen på det. Så det är inte säkert. Jag tänkte höra också bara kring psykoser. Vad är en psykos och hur
0: vanligt är det?
1: Ja, de här psykoserna i samband med barnafödande, de är ju väldigt ovanliga som tur är. Men det är långt mycket mer fler föräldrar som är oroliga för det. De kan säga, åh jag är på väg att bli galen, jag, jag är så rädd nu, jag är så ledsen nu så jag kanske inte, jag kanske inte kan ta hand om mitt barn. Jag kanske kommer att skada mitt barn. Jag kanske är galen, så där kan, kan föräldrar fråga. Men, men förlossningspsykoser är... Är väldigt ovanliga. Man brukar säga att det är någonstans mellan en 1-2 promille som skulle ha en depression i samband med förlossningen som, som antar liksom psykotisk valör. Då. Och vad är psykotisk valör? Ja, det är ju lite att man har en förändrad verklighetsuppfattning eh, jämfört med gängse verklighetsuppfattning. Man kanske har vanföreställningar. Man tror att man, nu tar jag exempel, men man skulle kunna tro att man behöver ett straff eller att man kommer att bli straffad för någon, någon oförrätt som man som man har gjort. Eller sådär som är väldigt överdriven och man kan också ha föreställningar om att man kan liksom uppleva verkligheten annorlunda än man gör i vanliga fall till exempel känna lukter som ingen annan känner eller höra ljud som ingen annan hör eller syner som ingen annan ser och sådär. Så det tillhör liksom psykosfacket. Men man kan säga att oron för psykos är otroligt mycket vanligare än faktisk psykos. Så det man kan göra om man känner sig väldigt orolig för det här det är såklart att prata med, sin, med avdelningspersonalen som kan. Eh, hjälpa till att få dit någon som kan göra en rimlig bedömning. Men det här är liksom inte en, en, en superrelevant fråga. Det är Nej. det faktiskt inte. För det är otroligt ovanligt.
0: Och där kan jag säga, nu är ju inte min erfarenhet någon direkt måttstock sådär. Men jag bara menar att för att visa lite på hur ovanligt det är. Då har jag jobbat som barnmorska över tio år. Och jag har träffat under de, under de här åren en pappa. Mm. Och eh, två eller tre mammor.
1: Mm. Mm. Nej, men det ger verkligen perspektiv. Så det här säger vi bara för att lugna. Bara för att lugna. Ja. Och vi kan också säga att skulle det vara så att man drabbas så får man behandling för en förlossningspsykos så är prognosen otroligt god. Ja, visst. Så att det finns väldigt, väldigt bra psykiatriska hjälp och mediciner att få i de fallen. Ja, och vi finns ju som fångar upp
0: er. Mm. Det här märker vi på en avdelning. Mm. Det förstår jag. Precis som vi har nämnt så... Får ju långt ifrån alla en depression. Det jag kan ha märkt lite det är ju att vissa har kanske ångest och en oro vilket många gånger också är normalt. Men jag undrar ändå lite kring PTSD och posttraumatiskt stresssyndrom. Vad kännetecknar en PTSD och hur vanligt förekommande är det?
1: Det som kännetecknar en PTSD är att man har varit med om en händelse som man upplevt som trauma, traumatisk, traumatiserande. Och det kan ju vara hot om, om död eller sjukdom eller att man faktiskt har sett saker som har varit väldigt svåra att läskiga. Och det som händer sen är att man får liksom återupplevanden, det är som man brukar kalla för flashbacks av de här händelserna om och om igen vid tillfällen när man inte önskar det om man säger så att man undviker situationer som på något sätt skulle kunna relatera till den här situationen som, som har varit skrämmande för en att man har en överspändhet i, i kroppen, i sinnet att man liksom är verkligen på 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 pass hela tiden att någonting läskigt skulle kunna hända och sen får man en del kognitiva symptom. Och de här symptomen de, de är lite, lite fördröjda men långvariga då så de kommer kanske inte direkt vid den här händelsen utan lite senare. Och du frågade hur vanligt det är om man tittar över livet så är det ungefär 5% av männen och 10% av kvinnorna som någon gång i livet skulle uppleva en PTSD eller en symptom som kvalificerar för PTSD. Det här har ju inte med depression att göra direkt utan det här är ju en ångestdiagnos och det förtjänar nästan ett litet eget kapitel PTSD. Men man har ju sett i forskning att PTSD-risken är förhöjd om man har ett barn som har vårdats på en neonatalavdelning. Mm. Och jag håller med
0: det. Jag vill också spela in ett ännu ett avsnitt <laughs> om PTSD. Ja. Men innan vi bara lämnar det så tänkte jag bara fråga, går det att behandla en PTSD eller kommer man ha de här liksom flashbacksen med sig genom hela livet.
1: Det går att behandla det finns god behandling för det och det handlar om att i strukturerad form närma sig det här svåra som man har varit med om och bearbeta det tillsammans med någon så att istället för de här undvikandena som man har i vanliga fall, närma sig de stimuli situationerna, underordnade former och stå ut med den ångesten. Det är den vanligaste behandlingsformen kan man säga sen finns det också en annan behandlingsform som heter EMDR som har att göra med Ögonrörelser i samband med att man bearbetar det här traumat. Um, och det har också god evidens. Um, och sen finns det mediciner som hjälper till också. Så att absolut, det här är ingenting man behöver leva med hela livet. Nej, nej, nej. Men man behöver behandling om man verkligen uppfyller kriterierna för en PTSD. Då behöver man behandling.
0: Det föräldrar som nu är nedstända och mår dåligt, finns det något du vill säga till dem?
1: Ja, jag vill för det första säga att barn är faktiskt mer resilienta och motståndskraftiga än vi tror- Annars skulle mänskligheten brukar jag tänka inte ha kommit så här långt. Det skulle inte ha funnits så här många välfungerande vuxna- som det ändå finns runt omkring oss- ifall spärbarn var så sköra som vi ibland tänker oss. Utan också svårigheter, också motgångar- också föräldrar som är ledsna- kan barn växa upp med och bli välfungerande vuxna. Absolut. Så skippa det dåliga samvetet. Det är verkligen det första jag skulle säga. Och vi sitter alla i samma båt i den här situationen. Alla vi som är föräldrar, vi, vi känner de här känslorna. Vi har nog alla varit där och tassat mer eller mindre även om vi kanske inte har uppfyllt kriterierna för depression någon gång så har vi nog varit där och tassat skulle jag säga, de flesta av oss. Och att söka hjälp i tid och att det finns god hjälp att få. Vi kanske ska prata lite om vilken hjälp man kan ja, få. Ja, men härna, det tycker Nej, men Vi pratade lite om prevention innan, men, men, men en sak man kan göra själv är ju det här med, med beteendeaktivering som jag var inne på. Att, att göra tvärt emot det som hjärnan säger till oss, nämligen att göra tvärt emot att bara ligga och vila oss och så undvika Världen, att ge oss ut i världen, att göra saker. När man har kommit hem från en talavdelningen- ta med i barnet, i vagnen eller i sele ut i livet och gör saker. Nu får man tänka på, på coronasituationen och att det ska vara smittsäkert- men nu men kan man ta med sig sitt barn ut i naturen och så vidare. Absolut. Och ta sig iväg och, och träna och så vidare om man, om man mår bra av det. Sådana saker kan man göra själv. Och prata med sina vänner om det man har varit med om och så. Sen så nästa nivå av behandling det skulle vara någon form av stödinsats då. man kan ju få stöd både av, av nära och kära men också av professionella personer till exempel kuratorer kan ju ge stödinsatser som, som hjälper bra på vägen och nästa nivå skulle ju vara olika typer av behandling och då finns det ju både psykoterapeutisk behandling och medicinsk behandling och båda har God effekt och i synnerhet har det visat sig vid medelsvåra till svåra depressioner i kombination. Så att, att man både då tittar på någon psykoterapeutisk insats. Det, kan ju vara, det finns ju olika inriktningar. Det finns KBT och, och PDT och MBT och IPT. Det finns otroligt många former av, av, av terapi som kan hjälpa i de här fallen eh, och sen så medicinsk behandling och där verkar det ju vara så att just mängden tillgängligt serotonin, den här signalsubstansen eh, mellan nervcellerna eh, verkar ha en viktig betydelse när det gäller depression så att därför ser är i den här medicinen SSRI i huvudsak som man brukar förskriva i de här fallen och då behöver man prata med en läkare.
0: Men hur vet man i denna djungel av olika behandlingar vad som passar bäst? För om det är KBT eller något annat, får man stöd med det? Eller behöver jag veta själv vad som...
1: Nej, man kan, man kan absolut börja orientera sig genom att träffa en psykolog och fråga hur den personen jobbar. Det, ska man, det man ska vara väldigt noga med när man söker vård, um, om det är privat vård i synnerhet, det är ju att personen har en legitimation. Så det bör man fråga. <laughs> och uh, psykolog och psykoterapeut är legitimationsgrundande yrken. Så, har du en legitimation av socialstyrelsen, ja, har, då vet man liksom att den här behandlingen ska ske enligt evidens. Då. Och vi har ju legitimation precis som barnmorskor eller läkare eller så har legitimation, så den är vi ju rätt rätt dem då och det, det gör också att man är försäkrad på ett särskilt sätt. I Så det ska man titta på. Sen vad som passar den, det beror både på, på problemet, på svårighetsgraden, på evidensen för den här terapiformen för just det problemet och vem man är själv. Så det är inte alltid bara metoden utan det är väldigt mycket matchning med personen har jag i alla fall lärt mig under min, mina år som, som psykolog. Så känn efter vad som känns rätt för dig. När det gäller just barn som har varit sjuka i livets början, när det är en av svårigheterna som föräldern bär med sig, då skulle jag säga att också ett existentiellt Perspektiv. Alltså kring det här vad är, vad är livets förutsättning att livet kan ryckas ifrån oss även om vi bara är några månader eller timmar gamla att ta med sig det perspektivet i diskussionen och i behandlingen det tror jag är, är avgörande för framgång av i den behandlingen. Erika, nu har inte jag några fler frågor. Finns det något du vill tillägga? Ja, jag lovade här lite i början av, av vår poddinspelning ja. att jag skulle säga vart man ska vända sig. Så vi har ju pratat om vart man ska vända sig om man befinner sig på en neonatalavdelning. Men när man har kommit hem, om du som lyssnar på det här behöver hjälp, då kan man alltid vända sig till sin vårdcentral eller husläkare. För de ska ha det som kallas för första linjens psykiatri. Det betyder att det ska finnas om ett litet team- eller åtminstone inte minst en person i alla fall- eh, som är psykolog eller kurator eller så- och tar hand om den här lättare psykiska sjukdomar- som, som faktiskt lättare och medelsvåra depressioner innebär. Så det kan man alltid göra. Är man inte listad hos något vårdcentral- så kan man lista sig. Det är fritt vårdval. Eh, sen kan man... Om det känns allvarligare så kan man kontakta föreningen Mind har en linje man kan ringa på 9101 och det kan man göra när som helst och man kan också alltid ringa 112 om läget skulle vara superakut men i de här vanliga fallen så är det vårdcentralen som är vår bästa instans Så skulle de vilja remittera vidare till en psykiatrisk enhet om det är en, en tyngre och svårare depression. Då gör de det och då tar de ansvar för det så det kan man lita på. Vad det gäller depressioner som man känner också påverkar relationen till ens barn. Då ska du prata med din BVC-sköterska och genom henne eller honom få kontakt med en, med en psykolog. Eller att du hör av dig till BUP, barn- ungdomspsykiatrin direkt.
0: Tack så jättemycket för att du ville gästa Neopodden. Mm, det var roligt. Mm. Ja, men tack. Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Erika Baraldi. För er som vill veta mer kring neonatalvård- följ oss gärna på våra sociala medier. Och jag som programledde heter Milla. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras- av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagramkonto neokarolinska- Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.